0: Muito bom dia, primos e Prima, sejam bem-vindos a mais um PrimoCast, o podcast aqui do Primo Rico. Um podcast onde a gente fala de empreendedorismo, investimentos, livros e às vezes um pouquinho do nosso bastidor aqui do Primo, certo? E o tema de hoje é, o sucesso é treinável? Aprenda como atingir alta performance naquilo que você quiser. E aliás, hoje temos um time de peso, sua internet deve estar puxando muitos dados aí porque temos convidados de altíssimo nível. E começamos com o Caio Carneiro, muito obrigado por ter vindo, o Caio, participar com a nossa galera aqui com os
1: primos. Imagina, Tiagão, eu que agradeço aqui a presença e tá podendo conectar com esses primos aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo inteiro.
0: Pô, você está recatado hoje, cara. Eu Quando a gente gravou o vídeo, você não parou de me bater, de gritar, Hoje de eu tô, hoje eu tô me segurando aqui.
1: Hoje com uma é roda tímida. tem mais, você não é e só é meu tem hoje. Tem mais gente, né? Como você não é só meu, eu vou dividir.
0: Não, bate no Joel que tá aí do seu lado, cara. Já, hoje eu sei ter longe do Caio é por causa isso, disso. Isso é um
1: índice de carinho. Quanto é. mais eu gosto, mais eu bato. É,
0: é, isso aí. E já que falamos do Joel, o Joelzão, seja muito bem-vindo a mais um PrimoCast aqui. Tamo sempre junto. Valeu, cara.
2: Valeu, Thiagão. Valeu, galera. Os primos aí que estão vindo. Hoje o assunto é muito bom. Cheio de frases de efeito do Thiago Negro aí.
0: E você gostou dessa, desse princípio que eu cunhei O sucesso é treinável, Jô? Meu, demais, cara. Demais. O que que
2: passou na sua cabeça quando você criou isso, cara?
0: Cara, eu tava enrolando. Me veio um insight que eu tava correndo ali. Apareceu.
2: É. Veio no meu ouvido, assim, cara. Cara, e... meu, genial. É. Genial. Vou usar em alguns momentos também. Né? E
0: para falar de alta performance, a gente trouxe a persona da alta performance. Trouxemos
3: Bernardo Veloso. Grande. Grande Bernardo. Tô aqui porque eu sou um sucesso. Não, tô aqui porque eu quero me tornar famoso. Não, eu só tô aqui porque eu quero estar do lado de pessoas bem-sucedidas. E porém posso vir, primo. E deixou, tô aqui de novo.
0: Muito obrigado, Grande Bernardo. E estamos também com o Brunão, Bruno Perini, que hoje já consegue até andar sem cadeira de rodas,
4: né, Pois cara? é, eu tô performando, inclusive, é, em nível alto, viu? Já ganhei Sim. da minha avó numa corrida. Olha lá. Então tá, tá evoluindo o tratamento aí pra hérnia, tá ótimo. E agradeço o convite novamente, Thiago. Você é aquela frase, né? E eu acredito Acredito nisso, que a gente é a média das pessoas que a gente mais convive, tá ótimo aqui.
0: Cara, mas fica tranquilo, Bruno, porque uma vez eu, eu tinha um insight, cara, o campeão não nasce pronto, cara. Então, assim, fica tranquilo. <risos>
4: E Lucão,
5: e aí, cara? Fala aí, primos e primas, beleza. Aqui é o Lucão e tô muito feliz de participar mais uma vez, trazendo aqui... Eu sou praticamente a voz dos primos aqui no programa, né? Que eu trago as dúvidas de todo mundo aqui. É isso aí, cara. Vamos pra, Vamos pra mais um programa.
0: É que você deve receber tanta dúvida lá, né? Ah, tanta,
5: cara. Mas tem umas que são bem legais de responder. Tem Quando é uma dúvida que realmente, assim, o cara não, não espera uma resposta fácil, ele não espera uma dica, eu acho legal de responder. Agora, quando o cara quer só uma dica, cara, deixa até pra depois o negócio.
0: Pô, oh, esse dica tem um cara que perguntou um dia desse aí sobre... Más você deu uma resposta, como que foi o negócio?
5: Cara, ele perguntou quais ações ele deveria escolher, eu falei, cara, você é, acho que você é legal as ações que estejam alinhadas com seus objetivos, primeiro escolhe um objetivo, né, sei lá, começa pelas ações, pelas empresas que fazem parte do seu dia, e aí ele me respondeu, pô, eu queria uma resposta mais prática, na lata, não queria essa enrolação, eu falei, poxa primo, mas escolher ações, eu fiz uma, uma analogia com roupa, né, eu falei, cara, é, pensa quando você vai sair, primeiro você pensa na ocasião, e depois você Escolhe a roupa, né? Você não chega num jantar de gala de bermuda e fala, pô, puta, aqui era um jantar de gala, que droga, né? Então, as
0: ações é a mesma coisa, cara. Primeiro pensa no objetivo, depois escolhe as ações. A não ser que você seja Thiago Nigro, que é o o seu guarda-roupa, é. pega uma camiseta preta, uma calça moletom, <risos> e destina é, um chinelo a, e tênis a, de correr. A moda Johnny Bravo, né? Eu sei que você tem essa <risos> moda, beleza. <risos> Boa. Pessoal, então eu vou começar jogando uma pergunta pra vocês aqui né? Existe uma diferença entre alta performance com L e alta performance com U né? eu Vou jogar aqui pro Joelzão, né, cara Que já falou sobre isso milhares de vezes, cara Qual que é a diferença entre
2: essas duas coisas? Bom, Thiago, eu adoro falar sobre esse assunto E eu digo o seguinte, que a auto, auto performance né, com U, né A alto performance é a mãe da alta performance Então tem muita gente por aí defendendo alta performance Ah, eu sou um treinador de alta performance e aí pede pro cara, por exemplo, acordar 5 horas da manhã, correr, fazer exercício físico e fazer as tarefas do dia. Olha, estou em alta performance. Não, você não tá em alta performance, está tá em alto performance. E quando você desenvolve a alto performance, você chega em alta performance, que é quando você é melhor do que a maioria das pessoas que você conhece, quando você é um dos melhores do seu mercado, um dos melhores do seu segmento. Aí você começa a performar em alta com L. Agora, a mãe da alta performance com L é a própria auto performance. Aí só depende do cara. Então é, é, é muito importante distinguir isso. Tem poucas pessoas no Brasil que estão distinguindo isso o melhor autor que eu li, que distingui isso muito bem, é um cara chamado Brandon Burchard Esse é um cara que é. fala isso de uma maneira incrível, gostei, e ele tem um livro chamado Os Hábitos das Pessoas de Alta Performance.
1: Pô, já leu isso é, daí, é fodão esse cara aí? Brandon é muito bom, gera muito conteúdo, muito valioso, bem prático, né? pode demais. Cara muito didático. Eu gosto muito dele. Eu gosto de cara didático. Eu acho que assim,
0: tem prático. que ser prático, né, cara? Assim, a galera fica muito no campo só teórico, 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 assim, só que é, é igual quando você quer ensinar alguém e fica só dando aulas e falando sobre, né? Você precisa ser um exemplo do que você fala, né? As pessoas vão pegar o que você está ensinando pela prática, né, pela liderança, aplicando isso no seu dia a dia. Agora, pelo que eu estou entendendo, então, a auto com U ela tem a ver com você com você mesmo. ali. E quando você começa a crescer e a executar de forma disciplinada e você começa a virar um destaque, digamos, no mundo exterior, aí você atingiu a alta com L performance. É mais
2: ou menos isso? É mais ou menos isso. Então, por exemplo, quando você se compara com você mesmo e você viu que você avançou, você melhorou sua auto performance. Mas pode ser que ainda você ainda não tá fazendo nenhum barulho. Pode ser que você não tá ainda você é um anônimo no mercado, mas você melhorou a sua performance. Então você melhorou a sua alto performance. E quando você faz isso repetidas vezes, que é o jogo da consistência, o jogo da disciplina, o jogo do o jogo do progresso, que foi é aquela frase que você criou no o final? O jogo do
0: progresso, Jota. Não é esse, é, é, é. é que você criou em
2: dezembro de <risos> e, e aí você vai você vai chegar numa alta performance, porque assim, em suma, Tiagão, demais aqui. A maioria das pessoas, elas cansam e elas não conseguem manter a consistência. O carinha que joga o jogo do progresso do 1% todos os dias, ele vai chegar na alta com ele, sem dúvida nenhuma. E aí, me identifiquei, esse cara cansa é câncer. tipo, eu sou o Roberto Carlos <risos> essa história. Esse cara sou eu. <risos> o
3: cara que cansa no
2: meio do caminho. <risos> não vai dar, não vou chegar. Mas eu sei por quê. Ih, Ih rapaz! Ih. Pelo menos a maioria, eu sei por quê Porque muitas pessoas colocam metas muito ambiciosas, todas ao mesmo tempo. E
4: outro dia eu tava olhando o mar, né? Isso aí tem um tempo já, e tava pensando que o erro das pessoas, Joel, você vai concordar com esse pensamento? Talvez você até, se eu não tivesse cunhado antes a frase, poderia ter pensado nisso. <risos> É a questão delas quererem fazer duas mil coisas duas vezes. Ao invés de fazerem duas coisas duas mil vezes, né? Caraca, elas que não genial. focam, elas não se especializam. E isso acaba prejudicando as pessoas. Elas querem fazer tudo ao mesmo tempo, e aí quem faz tudo não faz nada, né, cara? Exatamente. Não faz nada bem feito. É,
1: cansa. Mas tem ó, só complementando jogando mais tempero aí na coisa que o podcast do primo tem que estar tá pimentado, né? Tem que né? estar pimentado. Tá pimentado. É meio mistificado esse lance da alta performance, né? Porque muita gente entra um pouco no campo também da eficiência versus eficácia. Tem gente, muita gente que confunde, né? Tem gente que que, por exemplo, acho que jogar um jogo de alta performance é você ser extremamente eficiente. Só que aí tem um. Eu acho que tem um ladrão, né? Eficiência versus eficácia. Eu vou jogar essa bola aí pra, pra, pra todo mundo pra gente debater. Pra, pra mim, eficiência é você fazer bem feito. Eficácia é você fazer bem feito o que tem que ser feito. Muita gente tá buscando alta performance só fazendo bem feito uma parada que não vai te levar pra frente, cara. Eu acho que alta performance é você investir o maior tempo possível fazendo muito bem feito o que. Sabe, as atividades de ouro do teu jogo. Então, quando você consegue concentrar todo o teu tempo. Sabe? Você eliminar as distrações pra você conseguir nas tarefas douradas, que a gente chama, isso Aí você começa a jogar no nível, aí, aí você começa a sair da média, né? Você começa a fazer barulho Porque muita gente quer ir numa alta performance, ah, como é que eu faço? Não é você caçando assunto Não é você ter uma agendinha altamente produtiva, sabe? Vou fazer das 7 às 7 15 isso, aí depois das 7 é isso, 8h30 vamos, vamos dar nome aos bois, né? Quanta coisa que as pessoas têm o, o falso produtivo, né? Que é aquele, o, o ocupado com a agenda
4: Faz um monte de coisa, é, mas que não adianta é, é, nada
1: ocupado com a agenda, Um cara que tem uma puta é uma agenda O um cara se ocupa o dia inteiro mas mas não é nas tarefas douradas. Por exemplo, dentro do meu negócio, eu tenho que focar em prospecção, tá conectado com uma equipe, sabe? É, contato direto com o consumidor, follow-up, retail, vendas. Isso é atividade de ouro. Tem outras atividades que eu posso colocar para me sentir bem, para liberar dopamina, que é o neurotransmissor da realização e do avanço, para eu sentir a falsa sensação de avanço. Então, pega a tua agenda das últimas duas semanas e vai dar para saber se você está avançando ou está indo de ré.
0: É, eu, eu vejo muito isso. Eu vejo muita gente que é super organizada, tem uma agenda coloridinha, vários post-its, escreve tudo tudo no caderno, sabe, deixa tudo bonitinho mas cara, é isso, e, e mais nada e o resultado,
1: não tem e às vezes o cara foge da atividade dourada porque geralmente a atividade dourada dá medo, dá trabalho a galera ela confunde fazer o que se ama com fazer coisa legal todo dia é. eu faço o que eu amo, mas tem paradas que eu faço que não é legal de fazer, mas ah. tem que fazer uhum. então a galera confunde muito isso aí você começa a não buscar alta performance e buscar só eficiência, eficiência, mas cadê a eficácia da parada? Cadê a eficácia? e
0: eu acho que você perguntar pra a maioria das pessoas se elas são alta performance, se elas têm alta performance Acho que elas vão dizer que sim, né? Porque eu vi uma pesquisa, a gente falou até num vídeo do primo recentemente sobre o nível de desempenho dos franceses na cama. <risos> Foi perguntado pros é. franceses o seguinte, cara, você é bom de cama? E 80% ou quase 80% responderam que sim, que eles são bons de cama.
5: É, imagina o cara respondendo, né? Pô, é. não, eu sou um lixo. Não, eu cara. sou bom de cama.
0: É. Mas só que assim, o que é ser bom de cama na pesquisa era se eles são acima ou abaixo da média. Só que o negócio é, não dá pra você ter 80% das pessoas acima da média porque só 5% 50% podem ser acima da média. É então, lógico. assim, é óbvio, né? Agora, eu não sei, eu acho que eu concordo com você, cara, que o negócio da alta performance ele tá muito mistificado. Tipo, ai, ah, alta performance, alta performance, eu vou acordar cedo, né? Hoje tá, tá nessa vibe, né? Eu mesmo postei um vídeo lá porque eu acordo 4 e meia. Só que é, é uma coisa que tá tão na moda que a gente vê até pelos números do vídeo. Cara, sei lá, a gente postou em duas, três semanas, tem 700 mil visualizações que tá na moda. Então, de repente, acordar cedo virou alta performance. Você é. né? vê uns <risos> caras assim, já Tipo, ó, 5 horas, 5 am club só alta performance. Mas assim, Muito. pode
2: até ser, mas não é, às vezes, Ah, né? o cara acordou cedo, tô performando em alta. <risos> Falou, Pô, cara, Faz um <risos> café lá, uhul! E aí tem uma galera <risos> que ainda <risos> pergunta assim, e como, é eu, e como é que eu faço pra acordar cedo, Joel? Eu falo, caraca, tem método pra isso, é assim, ó, tocou o despertador, <risos> você levanta, acorda. velho, diz, ela não, acorda. se
5: levantar cedo fosse sinônimo de alta performance, todo feirante tinha alta
2: performance, Nossa, um pasteleiro, perfeito, ó, perfeito. todo padeiro, era foda. Duas coisas importantes a gente mencionar, esse assunto eu gosto demais. É, não são todas as pessoas que acordam cedo que performam, cada pessoa tem um ciclo circadiano ideal. Então, minha esposa, por exemplo, ela não performa de manhã. Então, é importante as pessoas encontrarem o seu melhor momento. Aliás, tem um autor que fala muito sobre isso, é um cara chamado Daniel Pink, um livro chamado Timing, tá traduzido como Quando. E tem um livro também que me mostrou o que é alta performance, que isso que o Caio falou, as tarefas douradas, né? Porque o Peter Drucker, ele falava assim, não adianta você fazer certo a coisa errada. Uhum. Não adianta. Perfeito. Tá fazendo certo tudo a coisa errada. Então, ele fala assim, o, o livro é a única coisa. E tem uma pergunta que é incrível, assim, qual a única coisa que você tem que fazer Que todas as outras Vão ficar mais fáceis Ou desnecessárias Essa é a pergunta Da alta performance, cara Você
1: até falou de livro Tem um livro Que fez muito sentido pra mim Que é do Brian Tracy Chama, no inglês Chama Eat That Frog Eu acho que no, no, no Brasil Foi traduzido Comece pelo mais difícil Porque a galera Tem uma outra coisa Que vou falar De alta performance Que é a procrastinação né? Porque a procrastinação Ela começa a eliminar A alta performance Mas está constatado Que todo ser humano Ele é um ser procrastinador Não existe alguém Por exemplo, eu sou um puta De um procrastinador Mas a verdade é que Todo mundo que tá nos ouvindo também é, o grande lance é que tem gente que procrastina a tarefa dourada eu procrastino lavar meu carro eu procrastino, ou seja, lavar meu carro é incrível mas minha esposa toda hora, porra amor, lava o carro a gente vai sair, tá, sem problema, eu procrastino puta, toda hora, não, esse sábado vai eu vou pedir pra alguém lavar, e não lavo eu sou um procrastinador, só que de uma tarefa que não vai mudar o meu jogo, de uma tarefa que não vai mudar a minha vida, enquanto alguém procrastina às vezes fazer uma boa pesquisa de uma boa ação sabe, tá em contato com alguém que vai dar um puta input pro investimento ou dentro do seu business, uma função core, e fala, porra, deixa pra depois, depois eu faço uhum. isso. Então, esse, esse livro ele ensina a técnica A, B, C, D né? uhum. atividades A você não pode procrastinar e tá, deixa a D ou todo dia se procrastina. Porque você tem que procrastinar alguma coisa, então procrastina aquilo que não te leva pra frente
0: é, Todo mundo tem 24 horas no dia né então acho que a tarefa que você opta por procrastinar ou por focar ou por dar mais ênfase né de forma disciplinada e consistente é o que vai te diferenciar, vai te fazer ter um resultado diferente dos outros que também tem 24 horas por
1: dia não, E quando você começa a procrastinar com intenção, <risos> é muito louco com, Mas como assim com intenção? É, é verdade, é muito puta estratégico. não fala, temos que fugir da procrastinação, não, você tem que procrastinar, porque assim, todo mundo procrastina, não tem um ser humano que não procrastina E nesse livro ele fala justamente isso, o cara traz dado, pesquisa científica, todo ser humano procrastina, só que você vai procrastinar com intenção, você nunca vai procrastinar uma tarefa dourada uhum. né, Você vai procrastinar algo que não vai te levar pra frente, esse livro fez muito sentido E por sentido que, que a gente
5: faz isso? Por que a gente precisa disso? A gente é, é, povo, é
1: o homo sapiens sapiens, sapiens.
5: O ah, cara, ele precisa que economia de energia, né? É, o, o ser é humano um, ele... É meio que um mecanismo de defesa, até porque geralmente a gente procrastina as tarefas difíceis. Que, aquilo que a gente não sabe fazer, aquilo que a gente por vai dar que um até suor... até fala, comece
1: pelo mais difícil, que é. geralmente é. o mais difícil é aquilo que é o game changer, né? Aquilo que é. vai mudar. Então
2: isso você não pode procrastinar, senão não tem alta performance quando você esconde, é mais difícil. Isso aí que você falou de economia de energia é exatamente isso. É, porque é, é por isso que as pessoas elas acabam desistindo no meio do caminho, às vezes, né? Porque a força de vontade é um, é um combustível, de, 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 que tem é um tanque de combustível, que vai diminuindo. Então, todas as tarefas que são difíceis, quando você não tem glicose circulante, por exemplo, né? Não tem glicose sanguínea, se você tá muito tempo fazendo uma tarefa, tudo isso diminui a sua força de vontade. Aí o cara deixa a tarefa mais importante pro fim do dia. Como é que tá a energia dele? Lá embaixo. Como é que tá a glicose dele? Não tem. Como é que tá o nível de estresse dele? Lá embaixo. Ele, ele procrastina, ele não consegue, por isso que tem que fazer a atividade primeiro, Olha, olha cara. que
1: louco, você falou de negócio dos franceses. Tem um estudo que diz que o nosso processo de decisão, ele gasta. É como se fosse uma barra de vida. Conforme você vai tomando de decisão vai acabando. Até que o o índice de homens que trai é geralmente no final do dia, onde o processo de decisão dele ainda tá uma merda. E ainda bem que eu tô no trabalho, hein? Você entendeu? Se positivamente ele já tomar clara, essa decisão é às 7 horas da manhã, o, o índice reduziria, eu acho que, a 60%, 70%, porque o processo de decisão dele ainda tá inteiro. Ele vai, porra, não é certo isso, o cara. O que
3: é muito curioso. Quem pensou quanto dado vocês deram aqui também? Sobre livros, vocês já indicaram 3, 4 livros eu tô aqui esperando virar filme. Eu acho que eu sou um prostituta. Tô prostituta. Como é que é a palavra? Procrastinando procrastinando, aí não consigo nem falar a palavra, gente.
0: E, e o que o Jota tá falando, só pra que eu acho legal, porque as pessoas desistem, né? Acho que todas as pessoas já tiveram várias coisas que existiram geralmente envolvendo, por exemplo, dieta, geralmente envolvendo começar a ler. O que acontece é que, de fato, a gente começa muito motivado e tal, só que é uma motivação consciente, né? Então a gente faz isso tipo, de pensada, é um esforço, uma força de vontade que vai acabando, vai esgotando. Só que se essa força de vontade, ela esgota antes disso daí virar um hábito, antes disso daí enraizar no nosso subconsciente, a gente para de fazer mesmo, né? Então acho que o desafio está em a gente passar isso para o nosso subconsciente antes de essa força de vontade se esgotar. Eu, eu
4: né? acho que tem uma coisa que ajuda também, Thiago. Para saber que você está ganhando, você tem que estar tá pontuando, né? Então, quando a pessoa vê melhor, a gradativa, é mais fácil ela continuar com uma conduta do que é quando o retorno vem muito a longo prazo. Às vezes o pessoal vem no Instagram e fala pô, Bruno, eu quero ganhar dinheiro com ações também, né? E eu vi que você conseguiu fazer isso. É, me fala como é que foi. Eu falei, olha, eu fui investindo todo mês, né? mensalmente, durante sete anos. A pessoa fala, nossa, mas sete anos é muito tempo, né? Eu queria fazer Antes. Eu falei, bom, eu fiz em sete anos. Você pode fazer antes, mas pode fazer depois. Com 30 anos, é garantido que você começando, você deve conseguir chegar lá, né? É só você conseguir não fazer muita besteira no meio do caminho. A pessoa fala, não, mas 30 anos é muita coisa. Então, acho que a mentalidade de curto prazo também tem um, um papel não, mas, grande. Mas, mas, mas se a pessoa não investir,
5: vai mudar? Os 30 anos não vão chegar? Os sete anos não vão chegar? Justamente? Vai chegar de todo O tempo jeito, vai passar então é melhor de todo chegar Será tá que sete anos com mais grana? Excelente porra.
0: Não, e assim, vale dizer que sete anos é pouco. É muito rápido. Pô, pro mundo dos investimentos, sete anos é... passou, entendeu? E, e tem essas perguntas que sempre aparecem do tipo, cara, mas é, eu vou pensar lá no... para não ser nem se eu vou estar
4: tá vivo? E eu falo assim, cara, estatisticamente você vai. Vai. <risos> então é melhor você se preocupar com Aquele isso. Aquele pessoal que se perguntou lá atrás chegou vivo agora. E chegou <risos> vivo e, e não tá rico ainda, porque não começou. É, que é, é
1: muito engraçado, né? É, a gente, né? Esse conjunto de pensamento muitos primos aqui também que tem uma mentalidade muito foda, mas você pega pessoas que, sabe, ainda não estão nesse campo de, de autoconhecimento enfim, se conectando com coisas boas, ou o cérebro humano, ele é programado pra sobreviver, não pra prosperar. A gente não é programado pra prosperar, a gente é programado pra sobreviver. Prosperar é coisa
4: muito recente na história da manhã. É,
1: é, então prosperar é uma parada do é, seu cérebro. Ele, então ele, 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 ele tá muito mais preocupado de como é que você vai sobreviver o dia de amanhã. Ele não tá preocupado daqui 10 anos. Então por isso que é importante você dar esse, esse swift. Depois que você dá, é uma parada que a gente até não entende quem não pensa desse jeito, né? É. tem que fazer muita
2: força pra pensar desse
1: jeito, você né? Tá né? Força pra, pra pensar da maneira reversa. Mas é importante é. você entender que no começo o seu cérebro vai jogar muito contra você. Sim.
2: Né?
1: Coisas que você vai fazer, você é muito muitas pessoas, elas trocam o que ela mais
2: quer porque é aquilo que ela quer agora. É instintivo né? É instintivo. Exatamente. É, é. É, uma, é uma reação instintiva que tem a finalidade de autopreservação. Então, no, no final das contas, a intenção, ela é muito, muito boa, mas a estratégia é horrorosa, né? É verdade.
0: E é dolorosa, né? De fato, é o que você falou. Exige muito esforço e dor, muitas vezes, né? Porque a gente sempre quer chegar numa zona de conforto, né? A gente sempre tem uma zona de conforto que a gente deseja. E o que a gente vê muito na vida dos primos é, pô, todo mundo quer ter a zona de conforto em que eu quero ter dinheiro pra fazer o que eu quiser. Pra eu viajar, pra eu ver de renda essa zona de conforto desejada e a gente geralmente está na nossa zona de conforto atual que é aquela zona de conforto em que eu sou muito competente no que eu faço e que eu sou consciente disso ou seja, eu sei que eu sou muito bom na minha função no meu trabalho, na minha vida, no meu Netflix e esse futuro, essa zona de conforto desejada é uma zona em que eu também vou ser muito competente e consciente disso, mas para chegar lá eu vou ter que pagar o maior dos preços que é eu pagar o preço de ser incompetente e consciente, ou seja, eu vou ter que saber que eu sou ruim em alguma coisa porque eu vou ter que aprender alguma coisa nova para chegar em um lugar que eu ainda não cheguei, a gente tem que desenvolver habilidades que a gente não tem e esse processo seria muito doloroso, é Por isso que a gente tem existe muita nossa força de vontade, a gente precisa dar muito sangue e pagar o preço pra depois colher a
4: recompensa. Se a gente inverte isso daqui e quer colher a recompensa do preço, tá fudido, né? Não dá pra colher antes também. Como é que vai colher antes uma coisa que você não plantou? Mas eu acho interessante, né? Pegando se um, um... É, vai se endividar. <risos> mas pegando um paralelo histórico, né? Dessa questão de melhorar. É até a descoberta do novo mundo, os mapas feitos pelos europeus, durante ali o final da Idade Média, eles eram totalmente preenchidos. Então eles achavam que sabiam tudo e não corriam atrás de coisas novas. Até que Colombo foi fazer uma viagem E esbarrou com as Américas achando que tinha chegado nas Índias Depois que ele descobriu um novo continente Como é que eram os novos mapas a partir de então? Eles eram com terra no centro E grandes massas de água inexploradas Então a busca pelo conhecimento E por melhorar a performance Seja com U ou com L Quando o cara chega lá no topo mesmo Vem do cara admitir que hoje ele não tá bem ainda Ele tem que melhorar pra chegar até lá Mas uma bola que eu queria levantar né, Até pro Joel Que na minha opinião é um dos maiores especialistas nisso Também não precisa ser alta performance com L Pro cara ter sucesso, pô não precisa é o que você falou tá muito tá muito como é que eu posso dizer estão é, colocando demais assim não você tem que ser o caro, cara o cara o cara tá nem todo mundo pedestal, vai, vai ter um canal né? com 2 milhões de, de inscritos no YouTube e mesmo assim você consegue um excelente resultado melhorando dia após dia sem precisar chegar naquele topo é porque nem todo mundo vai chegar no topo mas Se... dá para ser
2: muito bom antes disso para é só melhorar isso é muito importante eu acho que é uma das coisas que eu mais trabalho no, no nas nos meus cursos nas minhas mentorias é isso é diferença entre ganhar e vencer? Como eu vim do esporte, só tinha um ganhador, porque só cabe um ganhador. Só que às vezes o cara fica em 14 e ele venceu. Então, poxa, uma vez apareceu um ranking, pra você ter uma ideia, apareceu um ranking e meu nome tava lá entre os 10 melhores nadadores do mundo. E naquele instante eu falei, nossa, que droga. Hoje eu não conheço uma pessoa que é tá entre top 10 na atividade dela, profissional dentro do planeta Terra. Eu fui um desses caras e eu não valorizei isso. Hoje não, o cara falou, ó, oh, você tem que sair com o espírito espírito de vitória, você tem que ser vencedor, mesmo que você ainda não tá no pódio, porque o pódio é uma, é uma coisa que só cabe poucas pessoas, só cabe uma pessoa, então diferenciar, ganhar e vencer é muito importante, aí o cara para de olhar pro externo, olha pra dentro, fica no estado presente dele e vê os avanços, por isso que eu falo, eu peguei essa frase do Thiago Negro <risos> o verdadeiro jogo dos campeões dos vencedores é o jogo do progresso é o jogo do progresso, ô
3: Joel, é, me chamou a atenção é o que você disse, atrapalha um pouco quando você chega nesse décimo lugar e aí bate uma ansiedade de querer estar no pódio. Isso atrapalha a sua alta performance pra chegar no pódio? A, na, no meu caso, atrapalhou totalmente,
2: porque no meu caso eu fui arrancado
3: um Desculpa, ele vai responder, mas vocês viram? é uma pergunta inteligente. Ninguém esperava. Deu alguma coisa errada, hein? Ih, responder Vai lá,
2: por favor, João. Eu, eu tava desculpa. contando na minha eu mão, na verdade, os segundos, aqui esperando que
3: eu é ponto... ia <risos> <só que> <risos> tá fazer a piada. Eu, <risos>
2: eu tinha que pontuar, porque, pô, estourei. Desculpa, João. Eu fui nadador e, no meu caso, o primeiro era o César Cello. Só o César Cello. Pô, cara, só. eu sou fã do cara, o cara maior nadador da história do Brasil, o cara tem recordes até hoje mundiais, e eu sabia que eu não ia vencer ele. Eu sabia que eu não ia vencer ele. E o fato de eu não vencê-lo já me deixava meio frustrado. Pô, cara, que besteira, que idiotice, né? Mas isso não é só contigo, Joel, porque,
4: você tá numa pesquisa também, é, os americanos ficaram intrigados com o um fenômeno. Eles viam que os primeiros lugares de todas as faculdades costumavam ir bem na carreira, sendo que os caras que estavam mais lá atrás não iam. Só que o cara que era o último da classe dele de Harvard, podia ser o primeiro da faculdade que não tinha tanta fama. E pensava por que, que o cara que é o último de Harvard, que podia ser o primeiro, não consegue engatar depois? É que ele ficou durante tanto tempo se comparando com caras tão bons, né? Mesmo ele, mesmo ele sendo um cara muito bom, que no final ele não conseguia mais pensar que ele era um cara bom, ele não tinha mais autoconfiança. Então, durante muito tempo, se comparar só com os melhores, pode ser algo negativo. Eu acho
3: que é algo que usam muito no futebol. Você tem que vencer cinco partidas para encostar no líder do campeonato. E aí o cara pensa, eu tenho que ganhar cinco partidas. É o lance do cara que tá em décimo e quer chegar em primeiro. Só que que o cara não pensa em partida pós partida você acaba deixando de subir degrau por degrau pra tentar dar um pulo de 5 e aí você acaba se perdendo dentro da sua própria performance e outra coisa que eu achei bem legal quando você falou porque eu não sabia que você era da geração do, uh, do Cielo e pô seria incrível se você tivesse sido o primeiro naquela época que hoje eu poderia pagar no débito crédito nas máquinas Joel <risos> <risos> desculpa por essa trocadilho mas eu não ia guardar pra mim tá é. aí o universo
0: mas o, o que atrapalha muito esse tipo de coisa também é um conceito que eu desenvolvi aí cara o cara tem que focar no jogo e não no que está em jogo. né Quando o cara começa a focar no que está em jogo, ele começa a entrar em parafuso. né Então, se o cara ele começa a pensar em puto, eu ganhar cinco partidas, cinco partidas, cinco partidas e perde o foco do que está acontecendo daquela agora, primeira partida, do presente.
3: Daquela primeira partida, daquela primeira partida o... ele entra em parafuso. Eu joguei bola quando era moleque, eu tentei. O
1: foco é muito importante. É que tem uma Sim. linha muito tênue né? Da, da, da competição e a comparação. Às vezes elas andam muito igualadas e às vezes as pessoas não sabem distinguir. A competição ela é muito saudável e ela é necessária para uma evolução contínua. As pessoas você, se superam competindo. Você está se competindo, por exemplo, o primeiro lugar existe uma benção e uma maldição qual que é a benção do seu primeiro? Que ser o primeiro, mas qual que é a maldição? não tem ninguém na tua frente então você tem que se puxar, ser o primeiro é muito foda qual que é a maldição e a benção no segundo? A, a maldição de ser o segundo lugar é que tem alguém na tua frente mas a benção é que tem alguém na tua frente você tem alguém pra se balizar, agora quando você sai do campo da, da, da competição interna comparação, a comparação é predatória, porque são condições diferentes são limites diferentes, no caso do, do esporte são biomecânicas diferentes cada um tem a limitação, no mundo dos negócios é a mesma coisa, né? uhum. poder de ação e tudo mais, então, então a competição é fundamental. O Bruno falou
0: sobre o negócio de, pô, você não precisa ter alto com L pra você ser super vitorioso ou ser bem-sucedido. Você pode, pô, ter alto com U ali que você pode ser bem-sucedido já. E aí, vocês conhecem a história do urso ou não? A história do urso é assim, ó, tinha um urso, né, e tá, tá numa floresta, tinha duas pessoas numa floresta ali, vendo o urso de longe vindo, e aí um dos caras, ele tira a bota assim, e começa a pôr o tênis dele de corrida. Só que o urso tá se aproximando cada vez mais. E aí o parceiro dele fala assim, cara, por que que você tá pondo esse tênis aí, não vai dar pra você correr do urso? Ele fala assim, cara, eu não preciso correr do urso, eu preciso correr de você, eu preciso correr mais que você. E no mundo é isso, você não precisa correr mais do que o urso pra ser uma pessoa bem sucedida. Se você correr mais que o urso, talvez você seja o número um, mas você não precisa ser o número um pra ser bem sucedido. E as pessoas, às vezes, quando não são número um, elas se cobram de uma forma que é como se elas fossem perdedoras ao invés de se considerar vitoriosas até certo ponto, né? Mas isso aí
5: também não tem que tomar um cuidado, porque a gente no primo fala muito de ambiente. E às vezes você, pô, você no ambiente de trabalho, sei lá, às vezes trabalha 500 pessoas no, no seu andar, vai. E aí tem o cara lá próximo de você que não faz muita coisa. Aí quando você manda, sei lá, cinco e-mails a mais que esse cara, você já se acha fodão. Você fala caralho, eu trabalhei pra caramba. Só que na verdade você não trabalhou pra caramba, você só trabalhou mais do que que o
4: cara que já não faz nada. Então isso não é perigoso também? Tipo, <risos> você usar o benchmark errado? É bom e é ruim, né, cara? Porque, por exemplo, eu dei o um exemplo aqui realmente que são pessoas acima da média aqui no programa. É, então isso é ótimo, tá cercado de pessoas assim, na minha opinião. Só que eu tenho que saber que são pessoas acima da média e que pode ser que eu não consiga ser o melhor em, em algum aspecto. Então é aquilo, a competição é, é salutar, mas às vezes a comparação ela tem que ter limite pra não, não prejudicar. Só que corrigindo é
3: o Bruno isso. aqui hoje no podcast, são pessoas acima da média e eu, Bernardo, também junto <risos> com vocês. <risos>
2: Vamos deixar as <risos> pessoas eu não quero enganar ninguém aqui, gente. Ó, oh, incrível isso. A gente aqui falou de teoria, falou de livro, falou de pesquisa, e a gente tá acima da média dos brasileiros. Mas se a gente se comparar com os eleitores na Dinamarca, pronto, perdeu a comparação. Eu trabalhei num projeto social, a maioria das pessoas sabem, coordenei o Instituto Neymar, e foi incrível. E lá, por exemplo, em junho vai nascer o meu filho. Só que em junho vão nascer outras crianças também. E o meu filho, ele vai nascer diferente do moleque que nasce numa comunidade carente, porque o moleque, ele nasce subnutrido, o pai usou droga, a mãe usou droga. O moleque já nasce com uma, com uma deficiência cognitiva absurda. O marco zero do meu filho, João Vicente, junto com o outro menino não é o mesmo. Ele já vai estar tá atrás. Aquele menino já vai estar tá atrás. Imagina se esse menino ou o pai desse menino se compara com a nossa realidade. Não dá pra comparar. Porque a, ge a genética, ela já afeta. Foi isso que faltou na minha carreira. Eu me comparava com questões genéticas e de, e de ambiente, que eram questões diferentes e eu não deveria fazer isso. Eu deveria pensar assim. Olha, com a estrutura que você tem, com o recurso que você tem, qual é o marco o máximo que você pode dar nas condições que você tem hoje. Esse é o jogo. E não ficar se comparando. Porque, poxa, imagina um menino que nasce já com comprometimento cognitivo se comparar com o um menino que nasce bem nutrido, com o pai e mãe super bem é, realizado. É diferente. Não é O marco zero não é o mesmo. Então as pessoas elas não podem se comparar com as outras pessoas. Elas têm que usar o que elas têm de melhor, com o recurso que elas têm de melhor sempre. Isso é autoconhecimento na veia.
0: Puríssimo. Eu já entrei em parafuso já fazendo comparação errada. assim. Não sei se já aconteceu com vocês, mas, cara, eu sou uma pessoa rica, eu sei que todo mundo aqui é também, né? pelo menos se a gente fosse comparar com a média das pessoas aí, só que você é rico, mas você também é pobre, se você comparar com Jeff Bezos. o Jeff Bezos, e eu já entrei numas dessas, não exatamente com ser rico, mas com performance em alguns campos profissionais, eu falei assim, cara, eu sou um merda, mas assim, eu sou um merda no topo da minha cadeia, então eu não sou um merda, entendeu? Então é, você tem que tomar cuidado, e por isso que é legal até aquela frase do jogo do progresso, cara, você tem que jogar e o jogo de você todo dia crescer um pouquinho, de forma relativa a você você mesmo. Se você for comprar só com os outros, cara, às vezes, o outro, cara, recebeu uma herança de 100 milhões, entendeu? O outro, cara, tava no lugar certo, com o um networking certo, que veio da família, enfim. Várias coisas podem acontecer e, às vezes, pode ter uma situação em que é quase impossível você atingir o patamar que
1: essa pessoa chegou é, e, e vai com... te atrapalhar. É, e na comparação, primo, também Porque gera pode... frustração. Não, aí também bifurca, né? Que é ou você perde completamente o tesão e o entusiasmo, ou você vai pro vitimismo também, que vai te levar pro outro campo, né? Isso. Porra, eu também não vi na condição que você veio, ele começa a se esconder responder atrás de suas deficiências E a sua deficiência, ela só tem que ser algo Que você sabe que você vai vencer, ou que vai dar mais tempero Na coisa lá na frente, mas um, uma coisa Que me ajudou muito, agora uma Uma, uma tática prática pros primos Em relação a, a comparação para você fugir dela, mas saber de uma coisa Todo mundo é melhor do que você em alguma coisa Por isso, eu sempre quando conheço alguém, a minha maior tara Joel e toda aqui, meus companheiros aqui de banca É, no que que você é melhor que eu? No que que você é melhor que eu? E eu sei que eu Sou melhor do que qualquer pessoa em alguma coisa se, Por exemplo, ele falou, Jeff Bezos, se ele sentar aqui eu sou melhor do que ele em alguma coisa Não é falsa modéstia Mas é uma regra universal Se todo mundo é melhor do que eu em alguma coisa Eu sou melhor do que alguém em alguma coisa também E aí é o que dá o tempero na coisa O ruim é quando você quer ser melhor do que qualquer pessoa em todas as coisas Aí é o que a merda nasce, né? E aí que começa a vir um campo predatório Caião, como tá o seu livro, cara? Hã? Seu livro Tá indo muito bem Tá bom? Tá demais Ou Seja foda, né? Pô, tô muito feliz Ano passado foi o, o livro mais vendido de negócios do ano Então Que foda, cara Sinto muito realizado Agora o primão chegou, né? Agora, Agora chegou pra acelerar a competição, que o né? chegou.
0: Mas aí eu tenho que tomar cuidado pra não gerar frustração, né, cara? Tô me comparando com você aí, né? Não, mas estamos
1: juntos, um puxando o outro. Mas tô muito feliz. Significa que o mundo legal, pra cara. mim. Uh, sabe, eu poder acompanhar as pessoas, eu poder estar junto das pessoas num trem, num ônibus, dormir do lado de alguém, num criado mudo. Então, muito gratificante essa parte como autor. Você deve estar recebendo vários feedbacks com você também, Joel, essa Porra, o, o teu livro. E assim, como o hábito da leitura mudou a minha vida, uhum. eu, até os 20 anos de idade eu tinha lido um livro só na minha vida que era o Suave Veneno do Escorpião, Bruno Surfistinha. Porque a Raquel estudou na minha escola. <risos>
2: É mesmo? É, é na,
1: na série do lado, Nossa. né? Eu tava na turma A, ela na turma C do Colégio São Luís, então eu tive curiosidade de saber a
2: história dela, Pô, mas eu fala não ia. falar umas coisas
4: <risos> aí Eu vou falar que, que, ler, que eu é, também li esse ler. livro, sabe? É eu eu mesmo, cara? Tem lá em casa. Pô, o Bernardo tá querendo fazer uma
0: piada aí, cara. Pô, tá piada
4: aí, cara.
1: É, que é isso? E eu, 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 tô eu nada. quando eu conheci, sabe, quando eu comecei a conhecer pessoas que performavam acima da média, lá, todo mundo, desde os Estados Unidos falava, né, Leaders are readers, né? Líderes são leitores, você tem que ler, você tem que ler. Falei, Pô, então eu vou ter que começar a ler. E uhum. leitura oh, abriu minha cabeça, expandiu. Foi que legal. transformador. E,
0: e Bruno, e você não vai lançar um livro também, cara? Porque cara, eu vou fazer Mateus essa pergunta Os estão cara. pedindo para eu pedir pro Bruno lançar um livro,
4: velho. Eu quero lançar um livro assim. Eu comecei a escrever já. Eu não sei se eu vou terminar esse ano. Ah. Eu tô vendo a minha agenda como é que eu vou fazendo concurso, com o livro, mas eu pretendo. E eu achei, sabe, curioso você falar do livro da Bruna Surfisti. Eu também li o livro. E quando eu tava lendo, né? Vários perguntaram Você assim, tá melhor, lendo esse melhor. livro? Por quê? Daí eu falei, <risos> cara, ela é prostituta e lançou um livro. Ela tem é uma coisa diferente, né? Porque eu sempre falava, prostituta não, não fica rica, porque não é escalável. Hum. É um por vez. É muito difícil ganhar dinheiro assim. Oh. Ela... Ou não, né? Ou não, né? <risos> Mas a questão é... é que não é escalável. É... E ela conseguiu no fazer, fazer workshop, né no Ela é alta performance com ele, pô. Dentro do nicho dela, é. virou é. A... a top do nicho. É verdade. Pô.
0: Cara, e você, Bernardo? Quando você lançou seu livro, cara?
3: Cara, sabe que eu tive como... Isso é verdade, eu não tenho uma piada. de duas... É? duas editoras. Uma da Rose Vilela, que faz com a gente Morde a Sopra. E uma pessoa que era da editora dela, veio atrás de mim não foi nem pelo livro dela, foi pelo livro de um cara que era do Garra. Sabe o que eu queria fazer? Um livro que eu tenho vontade de escrever? Uma Bíblia dos Trocadilhos, que eu acho que é algo incrível, que é algo marginalizado, Legal. mas todo mundo gosta de um trocadilho bem feito. Eu me, eu me aprofundaria nisso, que eu acho Olha, que é uma aí, arte. Fala, fala
2: um aí nós Um trocadilho? Vai, faz um
3: trocadilho. Tem, tem um da máquina Cielo. Aí, exatamente. Da máquina Cielo. o aquilo João. ali. Legal. É aquilo é um trocadilho. Mas,
0: é você que você, você já lançou uns 38 livros aí, cara, pela sua própria editora, quando você vai lançar um livro, então, aí, que não é pela sua editora, uma editora,
2: sei lá, diferente? Esse ano eu recebi um convite da editora Gente, do qual eu aceitei para uhum. fazer um livro que eles consideram um livro best-seller. Então a Roseli, que é a irmã do Robertinho e é chique, me convidou. Ela acredita que agora eu estou pronto, tô denso, eu consigo falar com, com a massa e eu tenho aí um volume, tenho um tração, tenho musculatura. Vai sair em setembro, ainda a gente não tem exatamente o título, mas vai falar sobre performance, sobre talento e sobre tudo aquilo que eu falo e as coisas que eu acredito sobre sucesso. feliz Eu né? de que... lembrei de um trocadilho hoje, fez uma
4: coisa que eu tenho que fazer para o livro sair. O dele tem data. Ah, Tem é. deadline, que estar pronto né? até essa data. E então, isso é bom para gerar também. Eu tenho 45 deadline. dias para terminar o texto. É, deadline.
0: Mas, pessoal, assim, o que, por que, que algumas pessoas têm muito sucesso e outras pessoas não? Vocês acham que é mais uma questão de foco, de hábitos ou de sacrifícios?
3: Eu acho que é o conjunto da obra. Cara, eu acho que é aí
1: Eu sei isso que, isso que o Caio vai começar falando com você precisa ser escravo de bons hábitos. Eu vou botar
4: mais um elemento aí também. Ah, é, eu adoro, amo
1: que você me você
3: conhece. conhece, conhece Aleatoriedade.
4: <risos> Aleatoriedade. Aleatoriedade, aleatoriedade, tem caras que são excepcionais fazem as coisas e, e por vezes pode não acontecer, nem todo mundo vai chegar num sucesso, ou ele até chegou num patamar interessante, mas pro que ele fez, né, é pouco comparado a outras pessoas que fizeram até menos do que ele, mas às vezes é, é sorte, pô sorte uhum. existe quer um exemplo meu? Digo. Eu tô aqui hoje porque eu tirei uma foto com o Thiago num evento ao qual eu nem ia uhum. aí de repente o Thiago tava lá, tirei uma foto marquei ele no Instagram, depois ele falou, ah vamos tomar um café, acabei é, gravando com a Rico gravei pro canal dele o vídeo sei lá, deve estar com uns 800 uhum. mil views já e veio um monte de inscritos pro meu canal se isso não tivesse acontecido, eu ainda estaria com o meu curso, estaria com o canal do Youtube, mas o canal do Youtube poderia estar menos da metade do que está agora então, é não foi sorte? e está no é lugar certo,
1: no momento que você bateu é que um a galera mistifica ele. muito a palavra sorte pro campo da, do, do acaso, misticismo né? de uma força exterior a você como se só a sorte fosse acontecer e, e na verdade geral, sorte, né é, 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 ela, ela é derivada do, do serendipity né? que significa caso feliz, mas a sorte ela é criada, ela não acontece ao acaso, não existe o um acaso em casa, né, então justamente, é, te, te, você foi, você saiu eu você foi pro um evento, você se esforçou e teve um acaso
5: feliz, o
4: cara se expôs cara, eu tô
5: trabalhando no Primo pelo Instagram, o Primo uhum. fez, eu não sei nem sei se você vai lembrar disso, mas ele fez uns stories com o Kaique falando que você tava contratando uhum. pro seu time, eu já tava deitado isso já era tarde da noite quando eu vi os seus stories que eu já acompanhava, e aí eu falei, caramba cara, aí, eu, aí passou pela minha cabeça ah, nem vai ver meu e-mail, né, cara vou mandar, aí eu falei assim, ah, vou mandar sim aí eu levantei, fui no notebook, mandei lá Tal, e tal. esqueci lá. Depois de uns dois meses,
4: o Gão me respondeu e eu consegui a entrevista. Baita sorte do Lucas, azar do Thiago. <risos> é
5: assim, cara. Tá vendo? E agora temos esse belo tá podcast.
4: <risos> não, mas esse negócio da
0: sorte é muito interessante, porque quando eu atingi a independência financeira, foi quando eu vendi meu escritório, eu viajei o mundo, né? E montei o documentário Código da Riqueza. É o documentário que o Joel participou pra caramba. E a minha é, pergunta era, por que algumas pessoas conseguem e outras não? E aí, por isso, a gente entrevistou um monte de gente. A gente entrevistou, pô, uns 5 bilionários eu dormi uma semana na casa do CEO do Walmart da América Central. Um monte de gente... Se você um...
1: fosse resumir em uma coisa, qual seria?
0: Já vou chegar nessa uma coisa, mas só antes o gancho da sorte. Um dos caras que eu entrevistei era o Aswat Damodaran. É, ele é o Papa, Papa do Valuation. Valuation. Mundial, assim. Cara, é muito legal porque ele é um indiano, né, que dá aula, eu acho que é em Stanford, se eu não me engano, e ele é conhecido mundialmente. Então, ele é um cara que, se você fosse olhar de fora, seria um cara desacreditado, seria uma pessoa que você não apostaria pela infância dele, da de onde ele veio e tudo mais. E aí uma das perguntas foi, cara, por que que você se tornou uma pessoa bem-sucedida? E ele falou assim, ó, sorte. Eu falei, sorte? Né? ele tava conversando em inglês, só que eu tava nesse campo de sorte como algo mágico, algo do acaso, algo que aparece seguindo na mega-sena. Aí ele falou, não, não, cara, sorte não é isso. Sorte é o seguinte, todas as pessoas, elas se expõem mais ou menos às situações em que a sorte tá envolvida. Só que a maioria das pessoas não a percebe como sorte e você passa a vida inteira se expondo a esse tipo de situação, não aproveita essas oportunidades e quando chega no final de sua vida, Falar que você não teve sorte. Teve. Então a sorte tem muito a ver com você se expor a, a situações e a você aproveitar situações e você correr riscos. Porque é difícil a sorte acontecer se você não corre riscos. Se você elimina o risco de perder, você também elimina o risco de ganhar. né Então esse foi o conceito de sorte que ele passou e que eu concordo. Na minha vida, várias vezes isso aconteceu. Então, uma vez no escritório lá eu tinha mais de 10 pessoas na equipe fazendo cold call, que são ligações frias. as pessoas faziam 100 ligações por dia, 1000 ligações por dia porque eram 10 pessoas. Cara, e todo dia tinha alguém que tinha acabava de sair do banco, tava puto com o gerente e tinha um milhão de reais pra investir. É sorte, mas assim, a gente, foi, foi uma sorte que a gente se Criada. expôs, né, a gente criou. Agora, se eu fosse falar de um único aprendizado, eu acho que seria complexo, mas talvez seja a questão do protagonismo e do ambiente. Acho que é protagonismo é. e ambiente.
1: Eu tenho um também que todo mundo, assim, aconteceu comigo, todo mundo que eu, que eu conheço e performo no nível foda, assim, é a fome do cara. Se assim, o cara tem que estar tá com uma fome. Tem gente que a fome é um pouquinho mais contida, quando você começa a conhecer mais você começa a ver essa, essa ambição mas tudo começa na, na combustão ali vontade e, né? a vontade que vai gerar o compromisso para criação
4: do hábito aí, aí por diante mas se o cara não tem aquela aquela fome uhum. eu vou falar que eu concordo com o Damodaran é. no seguinte aspecto né tem que ter vontade sem vontade ninguém faz nada mas é a questão de saber se expor a sorte é verdade. por exemplo para quem tá no mercado financeiro para quem tem um negócio né igual a gente tem aqui é, dar sorte é ficar rico porque você escolheu boas ações o tempo passou elas se multiplicaram de valor que você criou um negócio e ficou milionário com ele. Agora, quando eu era militar, eu fiz um curso de explosivos. Naquele ambiente da sorte era não morrer, porque da azar era morrer, entendeu? Então, dando sorte, eu só saí inteiro. Dando azar, eu podia perder minha vida. Eu não tava exposto à sorte de uma maneira convexa, né? Igual o Nassim uhum. Taleb fala. Naquele ambiente, uma hora eu ia ter azar e ia me dar mal. Agora, quando eu tô no mercado financeiro, não. Você pode perder no máximo 100%, se você não tiver alavancado, não tiver com dinheiro emprestado, e não tem limite pra quanto pode ganhar. No empreendedorismo também. Você definiu um X pra sua empresa, ó, vou abrir meu negócio com isso posso perder tanto e quanto pode ganhar não tem limite então saber se expor a sorte
3: eu acho que é importante Bruno me tira uma dúvida você fez um curso de explosivos essa dúvida é de vida como é que você treina um homem bomba? Cara, eu... não tem um treinamento que é, aquele esporte aula acabou e né? treinou perdemos o cara treina outro esporte a prática acabou. não
0: existe é só aula teórica
3: né <risos> exatamente é. e eu concordo muito com o Caio eu acho também que a alta performance tem tudo a ver com fome no esporte alta performance sinônimo Ronaldo Fenômeno fome tá aí pá melhor do
4: mundo tem
2: <risos> <risos> toda <a> razão <risos> Você tem que escrever um livro disso, cara.
0: Agora, como vocês fazem para treinar o foco de vocês para todo dia tá com, manter a fome, sabe? Porque tem gente que medita, tem gente que faz hipnose, tem gente que reflete, tem gente que escreve. O que vocês fazem de forma prática no dia a dia de vocês? Ah, eu
2: tenho uma ferramenta. uma Banho de contraste. Aqui. Não é nada, cara. <risos> eu tenho uma ferramenta que É um negócio que você faz uns... em 2015 já, né, Thiago? Pelo que eu me recordo. Cara, eu estou seguindo. Tá seguindo, <risos> eu, vi. Tô. eu percebi já. Eu tenho uma ferramenta. Tudo é nada. Não. Essa é ótima, cara. Tudo é não. É. Apenas o sim estampado na sua frente é sim. Talvez, não, não sei, não. Vou pensar, não, não, não. Tudo é não, tudo é não. Só o sim é assim, Cara, isso dá um foco do cacete. Porque uma vez, conversando com um, com um amigo meu, Conrado, Conrado Adolfo, um grande amigo, ele falou assim, Joel, presta atenção numa coisa, cara. Toda oportunidade é uma oportunidade, mas nem toda é pra você. Porque na cabeça dele, eu tava abraçando tudo. E aí eu li um livro chamado O Essencialismo. Esse, esse livro não, é muito bom, Essencialismo, Essencialismo. Essencialismo e fala, cara, tudo é não, só o sim assim, Essa é a ferramenta que eu uso. Foi inspiração semelhada, Eu acredito que
1: foco não é falar sim para uma coisa, é falar não para todas as coisas que podem boicotar o sim que foi dito. Hum. Então, eu é treinar o falar não, então eu estou muito concorrente. Se eu vou fazer alguma coisa, cara, vai boicotar o sim que eu já disse? Então, o, o, o não ele é muito essencial. É, e a
0: foto, né, porque acho que quanto mais você acende profissionalmente, mais oportunidades vão chegando até você. Quanto mais dinheiro você tem, mais negócios vão chegando até você. E aí, eu comecei a errar, né, muitas vezes, até que eu li uma frase do Steve Jobs, em que ele fala sobre o foco Em que o foco não é você dizer sim a grandes projetos É você dizer não a grandes projetos E isso daqui muda o jogo E acho que é um compilado e mistura com tudo que vocês estão falando Ô Nigro, é uma, tem, uma,
2: tem uma coisa que eu, que eu lembrei agora Uma vez eu tava com o Neymar, pai E putz cara, foi 2011 Eu lembro disso até hoje Eu fui bater um papo com ele Eu falei assim pra ele Cara, eu tenho uma oportunidade pra te apresentar agora Ele falou, é não Agora me convence que eu tô errado. O método do cara é esse. Todas as oportunidades vêm pra mim? Não. Agora você tem um tempinho aí pra me convencer. Tentar mudar, né? Meu, achei aquilo. É o método do cara, tipo, porque é o que você falou. O cara vai ficando rico, muita oportunidade, muita oportunidade, muita oportunidade, tira foco, tira foco, tira foco, saber dizer não. não
4: e e é essencial pelo seguinte, tipo, olha quanta coisa a gente tem hoje pra fazer. Porque todo mundo em casa tem um smartphone na mão, tem uma assinatura do Netflix com trocentas séries interessantes pra ver e o cara vai ter que falar não pra tudo isso pra se dedicar a outra coisa. Por que que as pessoas ficam perguntando qual ação eu compro, porque são 400 opções, entendeu? Ela não quer falar não pra 399, falar assim só pra uma, sem saber qual é aquela é, certa, né? Tu,
1: os, os primos e as primas que estão ouvindo a gente, até numa escala menor, tem gente que tem aversão a falar não, porque você é acha que quando você fala não pra alguém, você vai chatear, você vai magoar, a pessoa vai ficar com rancor. Então tem pessoas que não têm o hábito de falar não pra pequenas coisas e acaba, é que nem o furo no balde. Então ele não vai, assim, secar de um dia pra noite, mas no longo prazo o teu balde vai ficar seco. Alguém te pede um favor, pô, você consegue fazer aqui pra mim, pô, deixa, o mãe te pede um favor, aí um amigo seu pede um favor, o colega de trabalho pede um favor, e você vai falando sim aquilo vai neutralizando o teu foco, então é muito importante, quando você fala não com consciência e justificando que vai te tirar da rota, a pessoa que pediu vai respeitar muito mais você, né? vai muito mais respeitar, porque eu, eu levo isso pra mim como uma, uma regra, uma hora perdida no meu dia, quem paga a conta vai ser minha família então quando alguém pede um favor assim, cai assim, eu não vou fazer isso, tá fora do meu foco, senão quem vai pagar a conta é meu filho ou minha filha aí então o cara me valoriza muito mais porra esse cara sabe pra onde vai. Esse cara sabe o que quer. E outra coisa, você começa a doutrinar quem tá do teu lado de não ser um ladrão de... Mas
5: e, e de, de certa forma não, não corre um risco. Acho que o risco sempre existe, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer. Mas não corre o um risco da gente acabar fechando muitas portas se a gente falar muito não,
1: se a gente for muito sisudo, muito focado Sim. entre
5: aspas e Sim. acabar fechando oportunidades Sim.
1: legais. É a escolha, né? Agora o cara escolhe um... uma renúncia. Agora você quer um conselho, Lucão? De alguém que fala
3: não? E eu não vou nem fazer piada agora. Raramente. Aliás, eu queria primeiro agradecer a vocês. O Thiago... Pelo convite e por estar aqui. E isso é muito na minha vida. Eu tenho uma dificuldade imensa em falar não. Quando você falar não, não se apega ao seu não. Não fica pensando em como seria. Se você ficar pensando em como seria, você não foca no que você está
4: fazendo, você roda. Não, e sabe o é que, que eu acho não se Aprende
3: no seu não. Isso você é deu não, amassou, jogou no lixo, é tchau não. Mas é mais, por exemplo. O que nem existe,
4: né? <risos> é. É. Você fica pensando. Mas a questão, o Bernardo falou que tem dificuldade em falar não. É não é quase sempre uma das primeiras palavras que a gente aprende quando criança. Porque é uma palavra monossilábica, né? Uma criança de dois anos que tá começando a falar, já fala não pra uma série de coisas. Então é um negócio que a gente começa fazendo muito e é isso, as pessoas ficam chateadas. Então você vai trocando o não por sim ou vai deixando no automático e quando vê, você tá com um sim automático e um não de vez em quando. Quando, na verdade, o ideal seria fazer isso, né? Ter um não automático e o sim ser aquela exceção. é quando a pessoa recebe um sim seu, ela sabe, caramba, o cara falou sim. Opa, então
2: coisa boa aí. A gente pois acaba é. se
3: desprendendo de algo que era tão na nossa vida. É verdade, louco isso, né?
0: Agora, vocês acham que tem uns caras que nascem com talento? E assim, pensa no Neymar, muito próximo do Neymar. Pensa no César Cielo. Ronaldo pensa aí, no Ronaldo. no Cristiano Ronaldo. Vamos pensar nos grandes empreendedores, uns top 1, 2, 3 do mundo. assim Esses caras nascem com talento? Ou será que dá para gente desenvolver nossas habilidades para chegar num nível dessas pessoas? O que, que vocês acham?
1: Gente, Joel, um mundo do não
2: esporte, se o que, que você acha? Vou começar. 100% acredito todas as pessoas têm uma predisposição natural para alguma coisa. É isso. aí pr Primeira questão é que algumas têm sorte, de trabalhar, lapidar aquilo que tem pré-disposição Outras não. Então, por exemplo, eu já dei aula pra uma moça que cantava incrivelmente no tom da Whitney Houston. Era fácil pra ela. A prega vocal alcançava. O buraco no crânio dela que ela me explicou, dava um eco ela chegava. Era fácil. E ela virou uma professora de educação física. Então ela virou medíocre e aquilo que ela tinha chance de ser incrível ela não fez. Então ela não lapidou a predisposição que, que ela teve. Agora, é muito comum e eu como ex-esportista vi pessoas que nasceram com uma predisposição incrível para a modalidade, para o esporte, por exemplo, mas não treinaram, não se desenvolveram. Essas perderam para os caras disciplinados, que não eram tão talentosos, mas eles compensaram no treino, no esforço, na, na, no dia a dia. Mas eu acredito, sim, que todo mundo nasce com uma predisposição. Algumas pessoas, elas conseguem desenvolver aquela predisposição e elas chegam. Existem pesquisas que falam sobre isso pra caramba, que é o genótipo, mas também tem a influência do fenótipo. Sem, sem lapidar aquele talento, você não chega lá. Posso
3: inverter, Joel? E você já viu alguma pessoa chegar num alto nível igual o que o Thiago citou agora? O cara chegou no topo e ele não tinha esse talento todo. Foi determinação, foi foco, foi, foi na raça.
2: Conheço. Lembra do Amaral que jogava? Sim. Ele mesmo fala, fala isso. Cara, eu sou fruto do esforço. Mas ele nunca foi top dentro do que ele fez. Ele era um grande jogador. É, não foi melhor do
3: mundo. Sim, no, exatamente. No, no
4: nicho é, específico. Exatamente.
3: Assim. Tipo um Cristiano Ronaldo chegar num... <risos> ou chegar num nível, sei lá, de um Cortella. Chegar, sabe, num nível de alguém que... Caramba! Um cara... Um
1: é, mas ele não tinha que estar tá lá, tipo, ele chegou pelo esforço. fala, cara, cara pela... enfim, estudando players, assim, eu vejo que tem a, a, o talento e a determinação. Quando a pessoa é talentosa, mas não é determinada, é geralmente é uma carreira que dura pouco. Quando a pessoa é determinada, mas pouco talentosa, é aquela que chega, mas não é muito lembrada. Agora, quando a pessoa é talentosa e determinada, ela vira o ícone. A pessoa que é lembrada por muito tempo, né? Cristiano Ronaldo é aquele cara que, além de ter o talento, ele tem a determinação. Michael Jordan, né? Além tem o talento, o cara tem a determinação. Quando você junta os dois, o cara vira, por exemplo a gente teve aí quantos caras que foram MVP, né? Foram os, pri os principais jogadores da liga. Fala três. Deixa eu ver se você Michael Jordan, você lembra poucas pessoas assim, né? Porque é a junção dos dois mundos. Isso eu acredito muito. Mas senão que você não possa destacar indo por um dos, um, é. um dos dois, né?
0: Eu vi o um documentário do Kobe Bryant e ele tava falando justamente sobre isso. Cara, é, o grande desafio é que você às vezes demora demais para descobrir qual é o seu talento. E se você demora para descobrir o seu talento, você não tem mais tempo de trabalhá-lo muitas vezes. Se você descobre que você joga bem bola aos 30 anos, já era, já foi. Foi. Só que, então, a dica do Kobe Bryant é você expor a sua criança a tudo que você puder quando ela é nova, né? Porque aí você vai acabar achando o talento natural dela ou o que ela gosta mais de fazer.
1: E isso com carreira é a mesma coisa. Com carreira é a mesma coisa. Às, às vezes, nossa, tem é muito milênio que me pergunta, Caio, como é que eu faço pra achar meu tesão na vida? Eu não sei vocês, eu tenho uma técnica. Cara, assim, tenta o maior número de coisas. Na hora que seu coração bater forte, fique e vai, aprimora. isso. É, isso vai acontecer. É. O Kobe e, fala isso. E vai acontecer. Vai acontecer. E, o, acontecer.
0: o Kobe fala, ele falou, cara, eu jogava e, de repente, quando eu comecei a quicar a bola, fazer cesta e o VK aquele barulho, o negócio começou a mexer comigo então assim, ele descobriu ali, cedo ele teve tempo de trabalhar o talento dele, só que também eu acho que às vezes a gente se frustra um pouco pelo fato de descobrir que a gente não é talentoso em coisa que a gente gostaria de ser, né, então ó, toda criança gostaria de ser jogador de futebol, não tem o talento ou a gente não quer aceitar ou a gente se frustra e no meu caso, eu não sou uma, ta uma pessoa talentosa no que eu faço, eu não sou uma pessoa talentosa mas eu sei que eu faço muito bem e muitas pessoas de fora falam, cara, você tem muito talento no que você faz, só que acontece que eu nunca fui um cara comercial, eu sempre fui um cara muito técnico, que é, não sabia fazer reunião, que não sabia abrir conta, que não sabia vender. E eu, depois de fazer isso de forma é, disciplinada durante muitos anos, eu fazia quase seis reuniões por dia, eu tive maior índice de abertura de contas da rede da XP, por exemplo. Né? Então, o que eu faço, eu faço bem pela determinação, não pelo talento. Então, se a gente não tem talento, eu não acho que a gente deve se frustrar, porque a gente consegue de novo. Se A gente, a gente não precisa vencer o urso, a gente precisa vencer o cara que está do nosso lado. Né? E o mercado, por mais que ele seja competitivo, ainda ele é muito ineficiente. Tem Não, muito espaço pra...
1: Mas eu vou falar. E depois entra sped. o campo da comparação de novo, Mas né? nem sempre. Você baliza talento pelos ícones, né? Aí é complicado.
4: Mas, por exemplo, o Thiago falou, você tem que vencer o cara que tá do seu lado. Mas dando um exemplo, né? Como o mercado é grande às vezes e, e mesmo sem vencer, você chega lá. Tiago e eu somos do mesmo nicho. Meu canal tá com 280 mil. O Tiago tá batendo 2 milhões, já bateu? Quase 10 vezes maior do que eu, né? Se eu fosse me comparar com o Thiago todo dia acordasse e olhasse lá o YouTube do Thiago e pensasse, tá longe ainda. E eu ia me achar um merda, pô. Mas a questão é que... se eu Consegui me superar a cada dia, né? mesmo que eu fique muito atrás do Thiago, eu ainda tenho o meu espaço no nicho. Uhum. Então você não precisa, às vezes, vencer o cara que está do seu lado, né? Se você podem estar, tá, se o cara que está do seu lado for o top do, do seu mundo, pô. É é, e às vezes
0: eu também vejo que competitivamente a gente acaba querendo brigar pela coisa errada. É como se, pô, a gente está no mesmo nicho, eu vou dizer nicho, mas talvez nem seja um super nicho, é, que é um mercado financeiro. Mas às vezes a gente pode descobrir que, poxa, pô, se eu for brigar com um player maior do que eu, não adianta eu ficar querendo bater na mesma coisa. Aquele bate. Eu posso tentar descobrir um caminho aqui. Um subnicho, vamos botar não bater assim. de frente? Pode ter um subnicho que vai me dar uma diferenciação. Eu vou virar referência nisso. E aí, com o tempo, até igual o Joel falou uma vez, eu posso começar a expandir o meu mercado e virar referência com uma pessoa, uma personalidade. E não necessariamente nesse subnicho, mas foi o que me deu esse combustível inicial, né? O que vocês consideram o maior vilão aí, os maiores vilões da alta performance? O cafezinho, né, Lucão? O okay. quê? Preguiça. Ah, o cafezinho, né, Lucão? Ah, preguiça é foda, cara. Preguiça, preguiça teimosia. Mas porque Falta de disciplina Ah, é que eu tô pensando Você tá lá e tudo Puta, um cafezinho
3: Café não é o símbolo da preguiça É verdade Você quer
1: parar o trabalho Você fala Café Não, mas Desculpa, né
0: Preciso de um café fugir um pouco aqui
1: Eu falaria clareza Sabe, às vezes Um passo um pouquinho antes Muitas pessoas não tem Outra performance Porque, sabe Não tem indicador nenhum Não tem métrica nenhuma Não sabe nem o que quer Ele só quer vencer Ele só sabe coisas subjetivas Você pergunta de bate ponto pra pessoa Não, eu quero também O que que é? O que significa sucesso pra você? Só coisa super superficiais. Então, uhum. às vezes, a falta de clareza até te deixa num campo muito perigoso. Ah, isso chama síndrome do hiperrealizador. Ele nunca acha que ele tá, tá atingindo um certo posto. Ele nunca se dá o, o tempo... Às vezes, ele tá muito bem. Só que sempre tá mal, sempre tá uma merda, nunca tá bom. <risos>
2: e aí, aquela frasezinha, né, Caio? O melhor ainda está por vir. Nunca,
1: nunca chega. Nunca tá ele nunca se dá o <risos> um tempo de falar assim, caramba, de comemorar alguma coisa <risos> e celebração induz ao progresso. Porque o cara não tem clareza. Às vezes ele, ele tá jogando num nível foda, porque ele tem um conjunto de ações, conjunto de hábitos, ele tá, às vezes, sabe, caminhando pra frente, né, pode tipo, fazer é um pleonazo, mas se você não tiver clareza do que que você quer...
0: Não, e, e é engraçado, né, Caio, porque se você, ô primo, vocês estão nos ouvindo agora, pensa assim, ó, o que que você não gostaria de fazer o que acontecesse na sua vida? Talvez seja muito fácil você citar isso, a gente sempre sabe o que a gente não quer. É. Cara, citar o que a gente que é de fato, é muito mais difícil, cara. É muito mais difícil em todas as ocasiões. A pessoa vai citar milhares de coisas. Tá, mas como que você gostaria que fosse? Aí a pessoa, ela não sabe exatamente
3: como é, né? É verdade. Né? Eu acho que a... Então, a questão é a falta de autoconhecimento. Você não saber o que você pode extrair de você mesmo. Caraca. Você não sabe... Você não consegue tirar de Vai ver de você piada mesmo. Ou é isso mesmo? É isso mesmo. Não tem nada guardado cara. aí na cartola? Nada. Autoconhecimento também muito bom na né?
2: Caraca, me surpreendi. Eu não gosto da frase, o, final... é, o melhor ainda está por vir. Eu não gosto. É uma frase que provoca ansiedade, nas pessoas. Parece que nunca tá pronto. Tem uma amiga minha, Poliana Kimoto, e ela foi medalhista é, na Maratonas Aquáticas, nas Olimpíadas de 2016. Primeira medalha do esporte feminino na natação olímpica. E aí eu... é Minha amiga de infância, minha amiga de infância. Aí eu falei, e aí, Poli? Medalhista. E eu perguntei pra ela, o que tem agora? Ela disse pra mim, não tem mais nada agora. Agora eu vou curtir minha medalha. E ali foi muito importante pra mim, do tipo, pô, cheguei. Valoriza aquilo. Né? Deixa eu curtir. Fecha o ciclo, depois abre outro, né? Deixa eu ficar na boa, fecha o ciclo, então, ah, o melhor ainda está por vida. Ela, não, cara, o melhor chegou, acabou, tá aqui, estou no caminho. Ela falou, não, o caminho tá feito, tá aqui, esse é o caminho.
1: três Cs da alta performance, né, começa, continua e conclui.
4: Não, isso que ah, eu ia legal. falar, é importante, o cara mencionou aí, fecha um ciclo e abra outro, porque eu acho que um dos inimigos também é a arrogância. O cara falar, não, cheguei, agora eu sou bambambam, bam, bam, não preciso fazer mais nada, porque se o cara acha que ele chegou, alguém vai passar esse cara, né, porque o segundo tá olhando, ele tem é. um referencial, é. ele vai ultrapassar isso. E o
0: mundo é como uma escada rolante, Cara, que te puxa pra trás Então assim Se você ficar parado Você começa a voltar Se você anda devagar Você também volta Então tem um certo nível Um certo ritmo Que você precisa atingir Pra poder sempre andar pra frente Senão você começa a voltar No meu né, caso cara? são
3: cinco seis viu, Caio <risos> Começa Continua Caramba, caguei Conclui <risos> Não é outro status Mas curti os três Vocês mas vão trabalhar um... eles não, Se
0: tem o um último Você tá bom
3: Eu, vou, eu, vou trabalhar eu pensei a... que não ia chegar nele. Mas eu vou a princípio Trabalhar esses três Caio passou importantes Boa, boa, Cara, boa. e por, por
5: que, que o ser humano é um bicho tão preguiçoso, cara? Por que, que a gente faz isso? Eu não vejo. Só se tiver algum benefício, mas eu não vejo, né? Uma coisa que só tem malefício. Por que, que a gente é tão preguiçoso? Por que, que a gente se sabota o tempo inteiro? Eu, eu por exemplo, cara, eu sou muito preguiçoso pra fazer exercício. Eu sei que eu preciso fazer. Eu tenho academia no prédio, tá fácil. Eu tenho tempo e eu não vou, velho. Tem
1: uma legal aqui. A, a gente nasce com dois mecanismos de defesa embutida já. Todo almoçar e é pensar, A dor e o medo. É uma coisa que se você perde, você morre, O medo é muito importante. Quem perde, o medo vira inconsequente, faz cagada, quebra né? no mundo financeiro é muito importante você ter medo, né? porque deixa você em estado de alerta de atenção, não pode ter o um exagero que causa o pânico, você trava, você não faz nada só que geralmente o que nos trava é o excesso do mecanismo, né? tem gente que deixa o mecanismo dominar tanto como a dor e o medo, por que por exemplo, porque é, a maioria das pessoas quer, mas não paga o preço gente, não precisa ficar filosofando muito não, porque dói e dá trabalho, acabou, e eu não quero dói e dá trabalho, e lembra que o seu, o seu cérebro é programado para sobreviver, não para prosperar então todo o seu conjunto de resposta vai fala assim, fica no lugar. Por isso você tem que ter o famoso mindset aí, que é muito uhum.
2: falado, só que às vezes é pouco
1: compreendido, né? né?
2: É o conjunto de convicções que você tem pra prosperar, não só mais pra sobreviver. O organismo, ele é desenhado pra viver em equilíbrio, né? E na biologia se chama de homeostase. Então, o exercício é a quebra desse equilíbrio. Então você quebra esse equilíbrio, faz um mecanismo super compensatório, você fica mais condicionado. E aí o organismo, ele se prepara totalmente de novo pra falar assim, tá, vamos controlar a respiração, vamos controlar o batimento cardíaco, vamos parar de suar, vamos parar de secretar tanto hormônio. Aí você vai de novo e, pô! Ele não quer, cara. Ele quer o tempo <risos> inteiro ficar em equilíbrio estático. E o, o, o nosso avanço é quando a gente quebra e super Então, isso que o Caio falou é verdade. Gasta muito tempo, gasta muito esforço, eu não quero, quero ficar na boa. É um mecanismo de defesa.
0: Pessoal, pra gente finalizando aqui, o é, que vocês que acham da galera da alta performance modinha, assim, sabe? É aquela galera que realmente acorda às cinco da manhã, não pra fazer alguma coisa, pra acordar.
1: Cara, eu acho que o empreendedorismo no geral, ele tá sendo colocado num pedestal assim. E uh -huh. tem que tomar um pouco de cuidado e muito pouco de cautela, né? Por exemplo, Poxa, você tem grandes oportunidades dessas Às vezes eu tiro selfie com alguém na rua Eu me sinto assim, é incrível Significa o mundo pra mim esse carinho Mas só uma cautela Porque hoje tem gente que abre um Instagram e vira o CEO daquela conta do Instagram empreendedor é um <risos> empreendedor assim, Só um pouco de cuidado é, A gente tem que tomar um, um, um pouco Porque assim, é, é solitário Dá trabalho É, é só sobre você Então, uh, esse mundo da alta performance Não é você acordar mais cedo Não é você ficar em claro 23 horas Não, é um mundo da alta performance Você ser altamente produtivo no que é eficaz dentro do teu mercado fazendo você se destacar da maioria ali presente. Então você foge do, do, do padrão mediano e medíocre, né? Uhum, então, uhum. sei lá, pra mim esse é o conjunto.
2: E completando o que o Caio disse, é, hoje eu tô vivendo a minha concepção de alta performance, é não adianta ter alta performance nos meus negócios se eu não consigo tratar minha mulher bem, se eu não consigo ter tempo pra minha família. É verdade, eu, porra, total. Eu, a gente, Eu vou ser pai, se eu não consigo dar, dar atenção pros meus amigos, é, tem que ter equilíbrio. A alta performance também é equilibrar, ou melhor, talvez a palavra de equilíbrio. Equalizar melhor alguns pontos. Porque senão você descamba só pra um lado, vira um trator, passa por cima de todo mundo e. Porque se compara. O tempo inteiro se compara. Cara, comparação. A comparação tá matando muita gente e o propósito tá deixando muita gente confusa. Essa é a ideia do. Você é. tem que ter alta performance e no teu propósito. O cara falou, ferrou, né? Porque. Eu não tenho nem
0: propósito. Não tenho nem propósito. Eu... E... Aí ele acaba sendo obrigado, ele se vê obrigado a abraçar um propósito que não é o dele, que ele não acredita. Aí e aí, cara. E aí bagunça tudo. Bagunça tudo. Confunde tudo. Bagunça eu acho tudo. o cara
3: da é o cara que vai perder o foco mais rápido é. é o cara que ele acorda as quatro da manhã não sabe o que ele tá fazendo, uma hora ele vai se tocar falando que eu tô acordando pra que as quadras da manhã eu acorda e faz e agora, o que, é, que eu faço? exatamente
1: é? é isso eu sou pai há três anos e é uma coisa que mudou muito pra mim assim, era muito difícil uh, quando eu fui pai, no que eu sou muito assim não vou falar que eu sou workaholic, eu sou work lover eu amo o que eu faço, então eu amo meu, o que eu faço tanto quanto eu amo meus filhos mas meus filhos estão mais, mas é um amor genuíno né, uhum. uh, que você sente saudade e quando você tem o carnaval agora eu fui realizar um sonho da minha esposa, não via a hora de voltar, mas uh, quando às vezes dava 11 horas da manhã eu tava brincando com os meus filhos e às vezes alguém da do, minha, da, do meu time e da minha equipe ligava para mim eu não atendia porque às vezes eu tinha vergonha de falar que eu tava com a minha família, porque falou falo Pô, será que eu não tô performando em alta velocidade se eu tiver isso? Eu vi que era a maior bucha do planeta eu acho que alta performance é quando você performa completamente fora do padrão sem deixar de lado o que é vital e fundamental para você, né? Então quando você tem esse equilíbrio, hoje eu sou Hoje eu faço questão, se alguém na minha equipe me liga Fala assim, aí Caio, onde é que você tá? Cara, eu não posso te atender que eu tô brincando aqui com meus filhos E com a minha filha e meu filho, uma reunião mais importante do meu dia é. Aí nos falamos de novo a meio dia e meia E desligo e tô bem, cara E meu grupo sabe que como eu tô performando muito bem eu falo, Pô, ainda o cara valoriza a família, olha que legal, cara Então a estratégia tá correta, a estratégia tá certa Então eu vejo que esse, você me matou a pau, irmão Também é o, é o conjunto, né Porque se você chega lá, mas você deixa um rastro de destruição Você foi um bosta muito bem é. Não, parou.
4: citando uma frase do Joel, essa aqui é do Joel mesmo <risos> Não, não sei se ele pegou sua, Thiago E botou lá, mas acho até que você postou Hoje no Instagram que esforço inteligente Não é fazer esforço o tempo todo a alta performance é, o cara ele tá em repouso Ele tá curtindo a família dele, precisa ligar Ele liga, vai, Perfeito. estoura com o desempenho Dele e depois ele desliga é, é. E Perfeito. aproveita a vida dele Perfeito.
0: É Sucesso sem a família, como diria o Flávio Augusto Não é sucesso uh, Caião, como que faz pros primos te acharem aí nas redes? velho? Muito fácil,
1: rouba Caio Carneiro Caio, com Caio Sinemal, Carneiro Isso aí
0: é. é tipo, é, é, é seu Nome mesmo, cara, é um nome popstar, <risos> Não, assim, cara. Caio é isso, mesmo?
1: Cai o cara Caio cabelo,
3: oh,
2: Legal, cara. Mesmo. Joelzão é só. Pô, é. Se eu já decorei. É, né? JoelJ. O J tem que escrever, J-O-T-A. Só o, -O E lá que eu tô lá, todo dia.
0: E da nossa maior alta performance aí da <risos> noite, aí, cara. É... Bernardo.
3: Posso fazer de novo aquela história que eu fiz a última
2: Vai?
0: vez?
3: Manda bala, velho. Foi véio. muito incrível, porque assim. Desde que nos convide aqui também. Vocês estão mais convidados pra ir no meu show de comédia stand-up. Eu tô com um show no Tonton Jazz, que é uma casa muito legal em Moema. E tô indo agora pro o Pico Comedy, que é a mais nova casa de comédia de São Paulo. Oh, olha lá, Bem, o cara Moema foi O PrimoCast e já deu upgrade aí. Tá vendo? Saí do Beverly Hills <risos> e fui pro Pico <risos> <de> Comedy. <risos> a casa é incrível. É, vai ser no Pico Comedy quintas e sextas, assim, alternadas, e no Tonton Jazz às terças. Quer ir no meu show na faixa? Tá ouvindo agora? Eu fiz isso da última vez que eu vim aqui no PrimoCast, cara, foi um arregaço de mensagem, uma galera foi uhum. na faixa. Então, quer dizer, manda lá pra mim no meu Instagram, onde vocês me acham, no arroba Bernardo Veloso 97, vai lá e manda um direct.
0: Veloso é com S.
3: É Veloso com S. Arroba Bernardo Veloso com S. Arroba Bernardo Veloso 97. Uhum. Vai lá no direct e manda um primocast. Que primo eu já vou cast. saber que você veio daqui e você quer ir realmente no meu show.
0: E é VIP? Quem mandar mensagem é VIP? Casal vai sem pagar nada. Casal? Só vai pagar é. oh. o consumo
3: lá. Mas é, é o um par de VIPs. Mas, mas não, vai, não vai ter
4: pegadinha, não? É não, isso não, mesmo? Não. Foi a é, galera. É foi Só VIP. o consumo e entrada. O resto é tudo. Não,
3: a, não, ah, não, não. que a galera consumir, ela vai pagar. Mas ah, a entrada, é o, o, o ingresso, o VIPasso passo, par de VIPs. Foi a galera que acompanha o primocast. E, cara, exato mandou, dei alguns vídeos e eu fiquei muito feliz em compartilhar o show com essa galera e foi muito louco, eu tenho que contar isso antes de fechar o podcast. Desculpa, mas eu, eu autografei um livro seu. Se ligando, o não viu. cara não me ouviu falar, velho, o livro é do Tiago, não... não... mas eu te ouvi no podcast falando, o livro é do Tiago. O Tiago, você autografa eu vou autografar, Thiago Negro, ele não, eu quero Bernardo, meu irmão, tá errado.
4: Bola, e você, Brunão? No Instagram, Bruno Perini e no YouTube você Mais Rico Mas você jogar Bruno Perini Ou o Educador Financeiro Mais Sexy E tem um é um vídeo história, nosso. Também acha lá Vem tranquilo Não, mas vai cair no, no meu Eu tô malhando
0: agora mano. Cuidado, hein, cara <risos> <risos> Ou tem um vídeo nosso, né Também Pô, que foi animal, né De pô, a história De como você com... se tornou milionário, né Pô, um Verdade. vídeo muito incrível
5: E o Lucão, né, Lucão Pô, cara Depois de todos esses Instagrams Se você for parar no meu Parabéns, viu, velho Porque, cara No <risos> <risos> meu você não vai encontrar nada, cara É meu, eu com o meu cachorro E lendo revista em quadrinho, cara é Lucas Zafra, lá
0: Primos, muito obrigado e espero você na nossa próxima segunda, no próximo PrimoCast. Tchau!